0: Había gente que dependía de mí, había gente que había renunciado a sus trabajos porque habían creído en lo que yo les había vendido, en el éxito que podían tener conmigo. No que el
1: dinero es todo, pero que necesitas dinero en la vida para todo. Tenías un programa que se llamaba The Power Hour. ¿Qué pasó con ese programa? ¿Qué pasó con el, el otro chico que aparecía él? Yo
0: trabajaba con esa persona, eh, tuvimos un par de, de diferencias.
1: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más, a este podcast. Eh, el día de hoy, gente, les tengo un invitado que personalmente yo estoy muy eh, feliz de tenerlo acá. Realmente a esta persona la admiro mucho, tiene mucho conocimiento, así que hoy vamos a tratar de, eh, de contarles un poco de su experiencia y todo. Él es el CEO de Smart To Transport Logistic aquí en Guatemala. Estoy nada más y nada menos que con André Corber. André Corber, ¿cómo estás, bro?
0: ¿Qué tal, Robert? ¿Todo bien? Excelente, gracias, muchas gracias por tomarme en cuenta, por la invitación y por esa introducción, te lo aprecio mucho. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Bien, 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 hermano, bien, bien. Eh, la verdad que estoy muy feliz eh, de tenerte acá. Eh, yo personalmente admiro muchas cosas de vos, eh, admiro mucho tu, tu trabajo de liderazgo eh, en emprendimiento, pero antes de llegar a ese punto, eh, que es, es un punto importante, quiero preguntarte, ¿por qué comenzaste a subir videos o contenido en, en, en redes? Ya que, pues, eh, sos eh, una persona, pues, muy ocupada, una persona que tiene cosas que hacer. Eh, ¿Por qué comenzaste a subir contenido a, a redes sociales? Mira, hay, hay varias razones. Lo principal es que quiero ayudar un poco a la
0: gente, quiero aportar un poco para la gente. Eh, yo me sentí trabado en algún momento cuando estaba empezando en la empresa y me encontré con contenido de Patrick David y eso fue parte de lo que me hizo a mí poder seguir avanzando en la empresa, como que desbloquear el siguiente nivel, si lo quieres ver así. Y por eso es que yo empecé a crear contenido, porque aprecié mucho que alguien se hubiera tomado la molestia de crear ese contenido que me ayudó a mí a seguir adelante. Y pues quiero devolver un poco de eso. Por eso creo contenido, por eso publico videos. Eh, además de eso, creo que es muy importante darse a conocer. Creo que es importante salir de la oscuridad, como dice Grant Cardone. Si no me conoces, nunca vas a hacer negocios conmigo Si... Si no creara contenido, si no estuviera constantemente empujando contenido en las redes, por ejemplo, vos nunca hubieras visto de mí, no me estarías invitando a este podcast, lo cual aprecio mucho. Entonces, se trata también de eso, de, de cómo me voy a conocer, cómo ayudo a la gente y al mismo tiempo me voy a conocer.
1: Eh, algo algo que, me, que, me, que me llama mucho la atención de vos es que siento que vos y yo tenemos mucha personalidad muy alegre, o sea, siento que por ejemplo ahorita se está trabando esto pero lo tomamos bien o sea lo tomamos como gracioso incluso es como ah está trabando qué onda ah? realmente creo que tenemos algo en común porque yo también soy así o sea yo he entrevistado personas y hay personas que realmente son como muy tímidas pero nosotros, nosotros siento que somos muy bueno vos te consideras una persona extrovertida uh -huh. te consideras una persona extrovertida
0: fíjate que realmente no eh, yo me considero una persona me considero una persona bastante introvertida sin embargo, entiendo que ser extrovertido es una necesidad, es una necesidad conocer gente, asociarte con gente, eh, poder socializar, de eso sale el negocio, es parte de vender, es, es ser extrovertido. Entonces, me esfuerzo a mí mismo a ser una persona extrovertida, porque sé que es parte de las características que necesito para alcanzar las metas que quiero alcanzar.
1: ¿Cómo llegaste a ese punto de ser, o sea, vos eras introvertido, bueno, te consideras eh, introvertido, pero ¿cómo llegaste ahorita a tener esa... Esa, esa, esa forma de ser, pues, o sea, ¿cómo, ¿qué fue lo que pasó en tu vida para que llegaras a ese punto, pues, de, de ser un poco extrovertido, pues? Mira, es, es, es complicado explicar,
0: como te digo, me considero una persona introvertida, no se me hace fácil socializar, sin embargo, desde chiquito entendí que tampoco pasa nada, me explico, aunque no me encante, no me fascine, no pasa nada malo, no, no me voy a morir si voy a hablarle a un desconocido, y muchas veces, aunque te dé de miedo a hacerlo, después de hacerlo puedes parar haciendo una gran amistad o, o incluso, no sé, puedes parar una aventura solo porque te atreviste a, a conocer a alguien, a platicar con alguien, puedes aprender algo nuevo, hay muchas cosas que pueden pasar positivas y realmente el, el miedo que uno siente a, a ser extrovertido, siento que es, es simplemente, es, es bastante psicológico, ¿no? El miedo sí, es completamente psicológico, no existe físicamente, entonces es...
1: siempre y cuando lo puedas vencer, estamos bien es, es muy cierto, es muy cierto yo, yo personalmente, yo yo siempre pues, sí me considero una persona extrovertida pero también como que ¿Sí? está esa cosa mental de decir ay, no sé si le voy a hablar a esta chica por ejemplo, ¿verdad? o sea, no, no sé, o sea, pero, no vale. es, es, pero es como, ¿qué me como... va a decir? ¿me va a rechazar? Exacto, pero uno se hace como esa, esa, esa cosa mental de decir o sea, como que te planeas vos mismo lo que va a pasar pero ni siquiera ha pasado, pues o sea y también yo me pongo eh, 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 en el plan de decir ¿qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿qué es lo peor? O sea, si le va a dar a esa chica, ¿qué es lo peor peor? que puede pasar? Que me rechace, va. Pero mi vida sigue, pues, o sea, mi vida sigue, no me morí. No, no, vale. no, no, no y... voy a dejar de hablar. Ajá, ¿qué te ibas a decir?
0: No, no, exactamente lo que estás diciendo. Exactamente lo que estás diciendo. No va a pasar nada, no me voy a morir. De, y no puede haber un buen auto. ¿verdad? Yo lo que siempre digo es el no, ya lo tengo. Lo único que puede cambiar es que me digan que sí. Y por eso preguntas, y por eso haces el esfuerzo, por eso intentas cerrar la venta una vez más ¿y qué pasa? te van a decir que no intentas hablar con la chica una vez más ¿qué pasa? te va a decir que no, intentas inventarla a salir una vez más, ¿qué pasa? te va a decir que no pero en el mejor de los casos puede que te diga que sí, pero nunca te va a decir que sí, si no intentas, si no haces la pregunta
1: te comentaba de que hay un youtuber que <risa> yo sigo mucho, que dice que hay una palabra que dice, eh, shot your shot o sea, tira tu tiro y el chavo dice... Inténtalo, intentalo. Y si no, no pasa nada. No pasa nada, pues. Y si fracasaste, pues, fracasaste, pues, y ya aprendes aprendiste pues, tus fracasos. A hablando de ese tema de, del fracaso... Eh, estuve un poco estudiando un poco tu historia y miré de que tuviste tres fracasos eh, con, tu con tu empresa actual, eh, smart to transport eh, y quiero que me comentes cuál de esos tres fracasos, cuál fue el más fuerte y, y por qué. Creo que el primero... Aunque económicamente no fue el más
0: duro, ese, ese fue, de hecho, la tercera vez que hablamos fue la vez que, que más dura fue la quiebra, éramos más grandes y, como dicen, mientras más grande, más duro caes. <ríe> es verdad. Eh, pero la primera fue la más dura porque era mi primera vez, era la primera vez que, que había fracasado, era la primera vez que había quebrado una empresa. Había tenido empresas antes, pero tenía una empresa de publicidad y era una empresa en la que me iba muy bien y fue una empresa que yo cerré para dedicarme al tema de logística pero nunca quebré en esa empresa ya de hecho me iba bastante bien, simplemente miraba la oportunidad en logística era mucho más grande y a veces tienes que hacer sacrificios, por eso cerré la, la empresa de marketing eh, y como te digo quebré en, en este esta primera vez, psicológicamente fue durísimo nunca había quebrado anteriormente y estaba completamente desanimado y llamé a uno de mis mentores y le dije, mira, creo que ya estuvo. O sea, ya no tenemos dinero, ya no tenemos nada, no tenemos leads, no tenemos cómo hacer ventas. Tampoco no voy a poder pagar los sistemas, eh, debemos tanta plata, voy a declarar la empresa en bancarrota. Y entonces él me dijo, mira, está bien, si eso es lo que quieres hacer, dale, hacelo pero eso va a ser eh, algo que va a Solo pensaba si lo querés, Te fui a acostar al piso de la oficina y estaba pensando, bueno, ¿qué voy a hacer? Y al final, huevos, ¡Te voy a hacer huevos, no me queda de otra. <risa> eh, <risa> me levanté, hice un anuncio en, en Canvas de que estábamos contratando personal. Cambiamos de estructura a la empresa, solo comisiones, porque pues en ese momento yo le pagaba a la gente un salario base y todo, comprábamos leads. Les dije, eh, pues, el anuncio decía, mira, esto es basado base de comisiones. En ese momento ya no se volvió que la gente quería trabajar para mí, sino yo tenía que vender la idea de que trabajaras para mí. Yo hacía 50, 60 entrevistas al día y una o ninguna... Persona me decía, ah, va, sí, quiero. Porque un trabajo solo por comisiones a la mayoría de la gente no le gusta. Y tenés que explicar a la gente la, la posibilidad. ¿Cuánto dinero podías hacer? Y uno que otro decía, va, me va a lanzar al agua. Eh, conseguí un par de gente que se lanzó al agua, empezaron a trabajar 100% por comisiones. No teníamos dinero para comprar bases de datos ni nada. Entonces empezamos a buscar en las páginas amarillas de, de Estados Unidos y luego fuimos descubriendo un par de páginas web más en donde podías... Buscar números de teléfono y llamar a las empresas a ofrecer tus servicios en, en llamadas de Tokio en Frío. Empezamos a hacer eso. Psicológicamente es durísimo. El rechazo es altísimo. Cuando alguien manda una lead, que era lo que hacíamos antes, cuando alguien manda su información y dice, hey, necesito mover esta carga, en este tiempo movemos solo carros, entonces necesito mover este carro punto a punto, B aquí está mi número de teléfono, llamame. Está esperando tu llamada. Es, un, es una lead caliente o tibia, por lo menos. ¿verdad? Pero lo que estábamos haciendo era llamar gente de la nada, ser rechazados, nos gritaban, nos, decíamos, nos decían de que no se íbamos a morir, eh, gente que amenazaba con llamar a la policía, con mandarte cartas de CIS de and se llaman, que te mandan una carta en donde legalmente no puedes volver a contactar a la persona y son multas así como 5 mil dólares por cada mensaje de texto que le mandes, 15 mil dólares por cada llamada que le hagas, eh, okay. los montes no son exactamente lo que te acabo de decir, pero, pero están por esos rangos, okay. es una cosa absurda, ya, entonces va, Empezamos a hacer eso y después de un par de semanas empezamos a ver resultados, empezó a ver la luz al final del túnel y ahí fue donde entendí que si no te rendís, no perdes. No importa qué tan jodido estés, si estás dispuesto a hacerle huevos, un día más, un día más a la vez, un día más a la vez que le hagas huevos, eventualmente vas a lograr salir de, del problema en el que estás.
1: Me parece, me parece interesante, la verdad, cómo, cómo pues, llegas a esa, a esa mentalidad. Y vos, ¿por qué crees que, por ese día, ese día que te echaste en tu oficina, ¿por qué crees que ese día vos dijiste, lo voy a echar huevos? O sea, ¿qué fue lo que te motivó a, a seguir, pues, a decir, fracasé? Pero voy a seguir, o sea, ¿qué fue lo que te movió a hacer eso? Porque hay personas que dicen, ya fracasé, iba a ese negocio, no sirve, ya, no sirve, mm. y pasan al siguiente. Pero vos te seguiste en el mismo negocio, ¿por qué seguiste? O sea, ¿por qué, ¿qué fue lo que te movió que hizo que siguieras intentándolo? Mira, creo que... Uf.
0: No hay una razón específica, pero hay muchos factores que, que obviamente jugaron una parte. Eh, primero, lo que me dijo mi mentor: básicamente, si querés, dale, hazlo, es tu decisión, pero eso va a quedar en tu récord. Para mí fue: pues, no solo va a quedar en mi récord que quebré una empresa, sino va a quedar en mi récord que fallé. Y, de hecho, cuando llenamos un montón de formularios que me piden para diferentes licencias que nosotros sacamos con temas de logística y que tenemos que estar renovando, eh una de las preguntas es, ¿alguna vez te has declarado en quiebra? Y si la respuesta es sí, los, las posibilidades de que te den esas licencias eso son, no nulas, pero son, son mucho menos, ¿verdad? Uh -huh. eh, entonces, no quería tener esa mancha en mi récord. Había gente que dependía de mí, había gente que había renunciado a sus trabajos porque habían creído en lo que yo les había vendido de, del éxito que podían tener conmigo. Eh, además de eso, yo me había salido de la universidad para entrarle de lleno a mi proyecto, y eso era un conflicto enorme para mis papás, yo ya no vivía en la casa con ellos, pero todavía sí era un conflicto enorme, que yo no voy a la universidad, mi mamá siempre quiso que fuera a la universidad, se esforzó un montón para sacarme de un buen colegio, eh, y para pagarme el primer año de universidad, pero yo estaba muy enfocado en mis negocios, y al final me paré saliendo, y hasta cierto punto era, bueno, también tengo que demostrar que tomé la decisión correcta, que no la estaba acabando. Exacto,
1: que son como, cierto, tienes mucha razón, esos son factores que, tal vez no era como una motivación, pero eran como pequeñas cositas que decías vos, o sea, no puedo dejarlo, o sea, no puedo dejarlo, no puedo dejarlo, ¿cómo llegó a tu vida el poder emprender? O sea, tus papás son empresarios, o por amigos, por internet, o sea, ¿cómo llegó ese espíritu emprendedor en vos de decir, ah, quiero emprender, va quiero hacer eso, no quiero seguir la corriente, se puede decir, o sea, ¿qué fue lo que pasó, o cómo es al punto de tener esa mentalidad de, empre de, empre de emprendedor?
0: Fíjate que desde chiquito quise, desde chiquito quería ser un hombre, de ¿no? o sea, eso era lo que decía, estaba, me era chiquito, ¿qué quiero decir cuando seas grande? Habían dos respuestas, una era futbolista, porque a huevos todos queremos ser futbolistas, <risa> y, la, y la otra... Eh, que en mi cabeza en mi cabeza ser futbolista era la manera de hacer más dinero okay. y, y la segunda manera de hacer más dinero era como hombre de negocios entonces dije que quiero ser hombre de negocios mi mamá me metió desde chiquito el chip en la cabeza de que no que el dinero es todo pero que necesitas dinero en la vida para todo porque a ver lo más básico es tu supervivencia ¿ya? Tu, tus necesidades más básicas son tu supervivencia el amor está en un segundo escalón, no es en un primer escalón. Y entonces, si yo no tengo cómo sobrevivir, no puedo tener básicamente nada más en la vida. Si yo estoy preocupado por dónde voy a dormir hoy y qué voy a comer mañana y, y qué voy a hacer porque mañana va a haber frío o va a llover o lo que sea y estoy viviendo en la calle. Si yo tengo esas preocupaciones, olvídate, no me interesa el amor, no, no me interesa nada, me interesa cómo sobrevivir, ¿correcto? Sí, exacto. Y entonces, para poder tener... ¿Dónde dormir para poder tener comida, para poder tener un lugar seco, para poder tener un lugar donde me proteja del frío, de la lluvia, de todas las cosas que existen? Eh, necesito dinero, ¿sí o no? Sí,
1: ¿Eh? obvio, es obvio.
0: <risa> <risa> ¿Verdad? Entonces, si no tenés dinero, no tenés nada. Y mientras más dinero tenés, más cosas podés tener. Entonces, de nuevo, no es que el dinero te dé todo, porque el dinero no te da felicidad, pero la falta de dinero, si no puedes pagar tus tarjetas de crédito, si tienes el banco llamándote todos los días y, o, o en peores casos, como te digo, si no tienes dónde dormir o qué comer, entonces no puedes tener flexión, no puedes tener amor, no puedes tener nada. Entonces, entendiendo eso es nada, tienes que trabajar y tienes que, mientras más cosas querrás tener y mientras más cómodo querrás vivir, más vas a tener que trabajar, más dinero vas a necesitar. Eso es algo que, que entendí desde chiquito y como te digo, Siempre me gustó la idea de hacer un hombre de negocios. De chiquito yo me ponía a vender mis juguetes a mis amigos, eh, a, a gente que llevaba la casa, a, le vendía los juegos de play, compraba juegos de play, les daba la vuelta y luego se los vendía a mis cuates en el colegio. Compraba tarea a una persona y se la vendía a cinco más. Ya siempre, siempre estoy viendo cómo hacer un poco de dinero desde chiquito, desde que estaba en el colegio.
1: Te comentaba, de que, me estás contando de que el de que, o sea, vendías cosas desde pequeño, ¿sabes? desde pequeño comenzabas ese, ese espíritu emprendedor, y te contaba de que yo tenía un amigo, de que, bueno, creo que él no tenía ese espíritu, pero le iba muy bien, él, él no, sé, no sé qué pasó, pero le dieron como una, una caja de chicles, y esos chicles, por aquí en mi colonia, o por donde yo, por donde yo vivo, no se venden, y, y a mí me, me gustaban mucho esos chicles, y le decía vos, vendeme, va, y comenzó a hacerse bien. la fama él de vendedor de, de, de chicles, y si se le vendían las cajas enteras de chicles, porque los chicles no sé de dónde venían, creo que venían de otro país, como que su papá venía, iba no sé a dónde, y se, se generó un buen dinero, pero después como que, o sea, no le importó, pues, fue como, ah, hice dinero ahí, pero ya, ahí estaba. Y creo que también hay personas que son como hechas para hacer negocios. ¿Vos crees, crees que se nace emprendedor o se hace emprendedor?
0: Creo que se hace, creo que ser un emprendedor se hace. Uno nace un bebé. Vos no naces doctor, no naces abogado, es no cierto. naces nada. Cualquier cosa lo puedes hacer. Que hay ciertas cualidades, ciertas características, ciertas personalidades que te pueden ayudar un poquito más o menos. Sí, creo que existen, pero como cualquier habilidad la puedes desarrollar. Eh, puedes aprender a socializar, puedes aprender a vender, puedes eh, aprender a ser un buen líder y con esas características pues ya puede ser un buen hombre de negocios. Pero ser dueño de una empresa o, o ser gerente y, y CEO o algo así en una empresa, creo que no lo aprendes tanto en la universidad, sino lo aprendes por medio de práctica y lo aprendes por medio de eh, mentores y lo aprendes por medio de libros. Creo que en los libros hay gente muy buena como John Maxwell, como Grant Cardone, como Simon Sinek, que escriben libros muy buenos que le sirven a cualquier persona. Entonces, son habilidades que puedes desarrollar, pero muchas veces las tienes que desarrollar por vos mismo o por métodos no convencionales como la universidad.
1: Sí, es cierto, porque hay, hay cosas en la, en la universidad o en la escuela en sí, ¿no? Que, que o sea, son temas que sí te sirven pues, para, para convivir, pues, pero en sí, como decís, va a la práctica, te ayuda un montón. O sea, por ejemplo, si yo te doy un curso de cómo ser jefe y solo te doy las bases y todo, pero de nada te sirve si vos no ejerces eso en tu empresa, si no hablas con personas, si no lidias con personas, o sea, de nada te sirve que yo te diga cómo ser jefe, ¿verdad? Eh, ahora hablando un poco de, 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 del tema de empresario, eh, ¿cuál crees que son los errores más comunes que un empresario comete al iniciar un negocio? Eh, no solo hablando de logística, sino de en sí el empresario, ¿qué crees vos que son los errores que has visto o que hayas, o que hayas cometido vos, que son los más comunes pues, y que se pueden evitar?
0: Bueno, número uno, creo que muchas veces no le ponen suficiente atención a la parte de las ventas. Muchas veces se enfocan mucho en qué producto voy a tener, cómo voy a tener tal estructura, y se les olvida que el oxígeno de una empresa es el dinero. Si no tienes dinero, no puedes pagar la renta, no puedes pagar la luz, no puedes pagar a los colaboradores. Entonces necesitan dinero para que sea el oxígeno de la empresa y muchas veces no le dan la importancia que se merece al tema de ventas. Eh, otra cosa que veo es gente planea mucho y no ejecuta. Entonces están planeando, están constantemente planeando y están constantemente en reuniones perdiendo el tiempo, planeando cosas que después igual no hacen y al final lo más importante es ejecutar. Ejecutar, pues a aprobar, si lo estás haciendo bien, seguir haciéndolo, si descubrís que lo puedes hacer mejor, hacerlo mejor y si lo estás haciendo mal y te das cuenta, entonces corregirlo. Pero estar planeando creo que es algo que no le sirve mucho a la gente. Eh, no ordenarte financieramente, creo que eso también es un gran error, tenés que estar viendo tus finanzas, tenés que estar viendo tus finanzas todos los días y entender ¿esto es cuánto dinero me está entrando? ¿esto es cuánto dinero está saliendo? Estoy, ¿mi operación está en positivo? ¿está en negativo? ¿qué capacidades tengo? ¿cuánto dinero me está quedando al mes? si me están quedando ya 7 mil quetzales al mes, 8 mil quetzales al mes, entonces seguramente lo que debería hacer es empezar a contratar gente y empezar a duplicar las cosas que yo hago las cosas más valiosas en donde hacemos dinero eso se lo voy a ir a enseñar a alguien más para empezar a crecer mi empresa. Pero todo eso solo puedo hacer si estoy ordenado financieramente. Creo que esos son tres de los errores más comunes que la gente comete.
1: O sea, sería más que todo que no le den importancia a las ventas y que tengan organizado bien sus, sus, sus métricas eh, económicamente, ¿no?
0: Sí, sí. Que, que le den atención al tema de ventas, eh, a ejecutar, a hacer las cosas, a tomar acción, que no solo se los esté planeando. ¿no? Y eh, pues Estar financieramente ordenado y, y entender qué está pasando con tu dinero ¿Dónde está el dinero? ¿Qué obligaciones tengo? ¿Cuánto dinero me va a entrar?
1: ¿Qué puedo hacer con ese dinero? Ok, hablando del tema un poco más financiero Quiero preguntarte esto Porque yo no, yo no tengo la, la fortuna Bueno, hasta ahorita, ¿no? De conocer un, un empresario aquí en Guatemala O sea, conozco, pero bien lejos Y no, no tengo esa, esta cercanía como vos Pero quisiera preguntarte ¿Qué tan difícil es hacer una empresa? De cualquier cosa, pero en este caso, pues, de logística ¿Qué tan difícil es hacer una empresa eh, legal aquí en Guatemala? O sea, ¿qué es lo que cuesta o qué son los eh, factores que...? Pues sí, ¿cómo, ¿cómo es hacer una empresa aquí en Guatemala? Mira, para hacer una empresa, conseguir un
0: abogado, eh, le das un par de opciones de nombre, ellos tienen que ir al registro mercantil, ver si están disponibles, el que esté disponible van a hacer una inscripción. Con eso es un proceso que toma... Aproximadamente seis semanas, dependiendo del abogado. Lo podrías hacer vos mismo, pero si no sabes hacerlo, por contratar a un abogado. Eh, si contratas a un abogado, te va a salir. Mira, la última vez que hice una empresa me salió como en 11 mil, 12 mil quetzales, con un abogado que es medio carero, por así decirlo, eh, pero era lo que me quedaba cómodo trabajar con él. Eh, lo puedes conseguir seguramente, o antes lo puedes conseguir tan barato como 108 mil quetzales para que te hagan los trámites y listo, ya tenés una empresa incorporada. Antes tenías que hacer un depósito de 5 mil pesos en un banco para la apertura de la cuenta, ahora ya ni siquiera eso te piden, y el depósito lo puedes hacer después. Eh, tienes que tener por lo menos dos socios, el segundo socio tiene que tener por lo menos 1% de la empresa y listo, con eso ya, con eso ya puedes mandar a ¿sí? recibir una sociedad anónima, una SA, aunque ya no son anónimas, pero todavía se sociedad anónima. ¿Y, y, y todo, <risa> eh, eh,
1: disculpa, y todo eso que me, que me estás contando del abogado y todo eso. ¿Quién te lo dijo? ¿Lo agarraste por experiencia? ¿Te lo contaron? ¿O vos mismo aprendiste por, por así, qué hago para mantener mi empresa? Pues legal, obviamente, ¿no? O sea, ¿qué, qué fue lo que... a o sea, ¿quién te dijo? ¿Cómo supiste todo, todo esto que me estás contando?
0: Busqué un abogado y le pregunté. Cuando no sabes cómo hacer algo, no importa. Pero tenés que buscar a la persona que sabe hacerlo. Sí, Muchas veces esa es la solución. Muchas veces no tenés que solucionar necesariamente vos, pero tenés que buscar a la
1: persona que sí lo puede solucionar. Ok. Y... y... Una cosa que admiro de vos, o que, que, que me impresiona, es de que, bueno, vos, vos eres muchas personas eh, de Estados Unidos que hacen contenido de emprendimiento, y una de esas personas es Gran Cardón. Eh, y he visto que, so, bueno, aparte de que sos fan, sos estudiante, o sea, estás, estás muy pegado con Gran Cardón. Quisiera preguntarte cómo llegaste vos a conocerlo en redes sociales, y luego cómo llegaste, pues, obviamente a convivir con él, porque mire que llegaste a su casa, y pues conviviste con él. O sea, cómo llegaste de, con, de conocerlo en una pantalla. O sea, cómo llegó Gran Cardón a tu vida, pues eso. ¿Cómo llegó Gran Cardona. ok
0: bueno, empecemos por Patrick David, Yo miraba su contenido y en alguno de esas cosas me salió publicidad de Gran Cardón. Entonces eh, le di click y Gran Cardón, si vos le das click a su publicidad nunca te va a soltar. O sea, te va a aparecer su publicidad hasta en tus sueños. Te lo juro, te lo juro, es absurdo. Ese man te aparece todos los días por todos lados. Es imposible Mamá. escaparte de él. Una vez le diste click. A una vez le das click, usan, ya, te
1: atrapó. Sí,
0: usan, usan click funnels y, y, y están integrados con HubSpot y usan una tecnología para marketing realmente brutal. Realmente brutal. Pero bueno, eso es otro tema. Okay. Entonces, eh, me, salió, me salió su publicidad, le di clic vi le dije a un cuate, hey, mira qué onda, mira este cuate! Eh, él lo empezó a seguir y en eso, Jan sacó un contenido gratuito entonces, eh, no me recuerdo qué sacó la cosa es que mi cuate empezó a ver el contenido y me dijo, "Vos, oh, está muy bueno mira, no me recuerdo cinco siete nueve videos como de 10 minutos y, y era como una prueba para que vieras qué clase de contenido tenía y dije, oh, qué buen contenido disculpame francés, se nos sale a veces <risa> eh, y entonces vi que estaba bueno, después él hizo un giveaway el million dollar giveaway que regaló un millón de dólares pero eh, en diferentes premios de 500, de 1000, de 5000, 50, de 50.000 y yo me gané dos premios de 500 dólares y me mandó los cheques y, 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 y así hice ¿sí? mil dólares con Cancadón, los mil dólares mejor invertidos de ese es el, el retorno que ha tenido esos mil dólares ¿no? ha sido absurdo okay. pero, eh, bah, me, me, me llegaron los cheques y todo dije, pucha, este cuate legítimo, o sea, me pagó y eso que soy una persona en el extranjero le pedí que los cheques lo sacara a mi novia, pues, tuve que dar una gran explicación, mandar papeletía y todo de por qué yo era una persona en el extranjero y cómo había ganado, etcétera, etcétera. Okay. al final él me lo mandó. Eh, y luego vi que tenía anunciado un. tenía un webinar. Yo traté de comprar el webinar en línea, no pude, llamé y me atendió un chavo que se llama Mike Shield. Él me atendió, empezó y empezó a tratar de venderme Cardone University. No me alcanzaba para pagar Cardone University. Pero compré el webinar y ese webinar lo mirábamos todas las mañanas de 15 a 30 minutos, todas las mañanas con todos los colaboradores de la empresa. Eh, y así fuimos aprendiendo cosas, técnicas de ventas, cómo desarrollar ciertas cosas. Empezamos a vender más y empecé a ahorrar para poder meterme a Cardone University. Me metí a eso, luego empecé a ir a cursos presenciales, empecé a ir a varias conferencias, eh, luego nos metimos a un programa de una consultoría con ellos y a través de ese programa de consultoría que ya, ya es una cosa más íntima con ellos, ya, ya sos un cliente sos tío? un cliente VIP va. cabal y entonces tenían una cena de beneficencia una noche, y yo con quien me he relacionado bastante es con Brandon Dawson a la casa de Brandon Dawson sí he ido unas cuantas veces, yo fui eh, uno de los primeros clientes de cuando ellos empezaron a trabajar juntos en Carlton Ventures y le regalé un par de botellas de esa capa entonces eso ah. quedó quedó marcado, fuimos a su casa él hizo como una mini fiesta en su casa como con 20 personas, dentro de eso me invitó a mí Yo llegué con un par de hoteles de Zacapa y fue, fue el hit de Zacapa entonces se ah. recuerda a eso eh, me ha invitado a un par de cosas más como a cenas con él, cosas así a restaurantes y eso y pues una vez me dijo, mira, está esta cena de beneficencia, eh, te acabas de meter a este programa con nosotros y me gustaría traerte como mi invitado especial así como ¡Buah! No va a decir que no a eso. <risa> Déjame Histo historia agenda. chistosa. Historia chistosa de ese día. Yo iba... Era el día que más fachudo había ido a las conferencias, porque estaba dando unas conferencias de Cardón, cuando, cuando me hicieron las invitaciones. Y era el día que más fachudo estaba el apartamento donde nos estaba buscando, estaba como hora y media. Y yo tenía unos zapatos que mi mujer... Me dijo tres millones de veces, tíralos, están viejos, están feos están sucios, ya, ya, ni siquiera deberías usar esos zapatos, más Esos zapatos tenía puestos. la verdad. Me volví a ver y dije, ok, creo que tenemos que hacer algo al respecto. Me fui corriendo a un centro comercial que estaba al otro lado de la calle y que ir a comprar ropa nueva, zapatos nuevos y todo, porque aunque me gustaba mi ropa, para la ocasión no... No, 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 meri no, 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 no Así fue, así fue como paré conociéndolo y, y la historia también de cómo paré en su casa con él. He llegado también un par de veces a su oficina, eh, he conseguido que me metan, digamos, a la parte privada de sus oficinas a conocer un ambiente espectacular, no tan de como el de mi oficina, pero bastante,
1: bastante <risa> se, se acerca, se acerca, vamos. <risa> Quisiera preguntarte, ya que sos, eh, bueno, jefe, ¿no? Y organizador y líder, quiero preguntarte cómo aprendiste vos a a manejar con gente, porque obviamente una, una, cada persona es un mundo, cada persona tiene diferentes eh, actitudes, hábitos, y ¿cómo aprendiste vos a manejar con gente? Y pues bueno, que hasta cierto punto, hasta cierto punto, hagan lo que vos querés, eh, ¿cómo lo cómo lograste eso? ¿Cómo nos podrías compartir un poco de cómo lidiar, cómo manejar gente?
0: Claro, mira, lo aprendí principalmente en libros, también en algunos TED Talks eh, y un par de conferencias de Simon Sinek, principalmente de Simon Sinek, como te comenté, yo estoy metido en la universidad en línea de, de Gran Perdón Tengo 58 asientos en su universidad en línea. Eh, la mayoría de la gente de mi empresa también se capacita ahí todos los días. Ahí se aprende muchísimo sobre liderazgo. He tomado un par de cursos y creo que la manera más fácil de ser un buen líder y de poder como vos decís, hacer que la gente haga lo que quiero, es enseñarles cómo haciendo esas cosas ellos van a alcanzar sus metas. Una de las cosas que nosotros hacemos es que nos gusta entender cuáles son y, y, y se te hace una entrevista con respecto a esto, en donde se te preguntan tus metas personales, profesionales y financieras, ¿qué es lo que quieres lograr? Y luego, mi trabajo como líder es enseñarte que aquí está lo que vos quieres lograr, aquí está lo que la empresa quiere lograr y si vos ayudas a la empresa a cumplir sus objetivos, la empresa te va a ayudar a vos a cumplir tus objetivos. Ya. Entonces, si sabes que lo estás haciendo para un bien común, para que sea una situación ganar-ganar y no eh, como en muchas empresas que ah, solo la empresa gana y el colaborador pues ni modo y si no te cambio, eh, si puedes hacer eso, si puedes enseñarle a la gente cómo, haciendo lo que tienen que hacer para que la empresa cumpla sus
1: metas, si ellos cumplen sus metas personales, eh, eso va a hacer que ellos eh, te sigan como un líder. A mí me parece genial porque es cierto, muchas empresas solo te dicen como, haz estas metas y ya, porque solo me ayudas a mí como empresa, pero vos no me importa lo que hagas, o sea, pero vos estás trabajando para mí. Eso me parece muy bueno, muy bueno. Pero quisiera preguntarte actualmente, ¿cuántos colaboradores, colaboradores tenés en, en, en tu empresa, en la en SST Logistics? En
0: SST este Logistics Group tenemos, no tengo el número exacto ahorita,
1: eh pero creo que son como 75 personas las que están trabajando ahorita en la empresa. O sea que vos te reunís con esas 75, 75 personas, las haces vos o tenés un equipo que haga eso, que me estás contando de eh, ver cuáles son los objetivos de cada persona y cómo la empresa puede eh, hablar? O sea, Ahora hay como... gente. ¿Hay gente? Ahora hay gente que lo hace. Sí. Ah, te lo hacías vos. Entonces... <ríe> sí, al principio lo hacía yo. <ríe> eh, oh, sí, porque son 75 personas, ¿no? ¿Y, ¿y qué son las preguntas claro. que, le, que le hacen? Tu, tu gente, que la, son las preguntas que hacen a esas personas de decir, mira, cuáles son tus metas, o tal cual así, cuáles son tus metas, y cómo podemos ayudarte, o cómo, o cómo es ese proceso. Mira, anteriormente era parte de lo que yo hacía desde la entrevista, y yo antes me relacionaba
0: muchísimo con la gente, porque pues, obviamente éramos menos, y dentro de eso yo me gustaba preguntar así como, no exactamente, bueno teníamos conversaciones de cuáles son tus metas, qué quieres lograr, qué carro querés tener, eh, desde el principio les ponía a hacer ejercicios como apuntar sus metas, hacíamos eh, ellos nos daban ciertas metas y nosotros imprimíamos fotos de eso y los pegábamos en sus escritorios, eso era como se hacía antes eh, y ahora lo que hacemos es a través de un formato, como te comenté estamos en una consultoría con Pardon Ventures que eso lo, lo maneja Brandon Dawson y ahí ellos nos dieron un formato para hacer eso un poquito más formal, básicamente ahora se le manda un formato al colaborador después de 60 días en la empresa, se te manda un formato, llenas ese formulario luego nos reunimos y eh, Hablamos de, ok, ¿qué pusiste en este documento? ¿Cuáles son tus metas personales durante el próximo año, los próximos tres años y los próximos cinco años? ¿Cuáles son las profesionales? ¿Cuáles son las financieras? Personales son hobbies, por ejemplo. Si quieres viajar, eh, quieres estar en forma, cosas así. Esas son metas personales. Profesionales, estamos hablando de qué quieres lograr en el trabajo. Querés quedarte en un puesto de ventas y quieres subir muchísimo las ventas? ¿Quieres poder llegar a vender X cantidad de dinero? ¿O querés subir a un puesto de gerencia? ¿O querés ser un supervisor de ventas? ¿Qué clase de mentores quieres atraer? ¿Qué habilidades quieres desarrollar para, para el negocio? Esas serían tus metas profesionales. Y luego, financieramente, ¿cuánto dinero querés hacer? ¿Cuánto dinero querés valer? ¿Qué clase de propiedades quieres tener? ¿Cuánto, cuánto dinero quieres tener en ingresos pasivos? ¿Hay alguna deuda que querrás pagar? Eh, sobre todo la gente que tiene deudas, cuando los metes a un ambiente de ventas en donde pueden hacer mucho dinero, es gente muy motivada. Gente que oh. tiene deudas es gente muy motivada. Por ejemplo, yo no voy a decir, hey, Carlos, ¿por qué no estás vendiendo? ¿Qué te pasó? No sé qué, no sé qué. Deberías de vender, mano tenés que alcanzar las metas, porque si no, aquí te vamos a despedir. Eso es un approach, pero es otro approach muy distinto venir y decirte, Carlos, mira te recordás, Cosme, dijiste que te querías llevar eh, a tu mamá de viaje a Europa dos semanas el, el próximo año, ¿sí? Y para eso quedamos que necesitas 10 mil dólares, ¿correcto? Para que vos alcances eso, vos con el costo de vida que tenés, y, y ya todo, todo esto son cosas que te tengo que haber preguntado, me explico. Sí, que obviamente, con conocer a, a tu, a tu, a tu colaboradora. Para, con el costo de vida que vos tenés, necesitas generar por lo menos tres mil dólares en ventas para que puedas gastarte los 2 mil que te cuesta la vida que tenés y los mil dólares al mes que tenés que ahorrar para poder llevar a tu mamá dentro de un año a esa vacación que la quieres llevar, ¿ok? Además, recordate, esto es un equipo de alto rendimiento y para ser miembro de este equipo, tenés que estar superando las metas que se te ponen, no puedes estar cayendo debajo de ellas, porque si no, eventualmente no vas a poder seguir en el equipo es un es una es, manera muy distinta de es, ciente... es muy
1: buena realmente es muy buena o sea en vez de, de decirte mira Exacto. nos estamos alcanzando esto vamos a despantar es como mira o sea es como una, una caída pero con un colchón o sea como que amortiguado sí. y el chamo pues o sea sí se siente como hasta cierto punto pues regañado pero es como cierto o sea yo, yo quiero yo tengo esta meta tengo que hacer tal cosa y, y eso motiva a que sigan y sigan y sigan eh, muy bueno de verdad me parece una, una enseñanza muy buena para eh, bueno, algún jefe si nos está escuchando o viendo, es una gran, gran enseñanza para sus colaboradores. Ahora quisiera preguntarte... Fíjate que Ajá, sí. solo otra cosa, otra cosa que es importante ahí, si alguien te
0: falla recurrentemente en algo, entonces ya lo pones en lo que le llamamos un performance improvement plan, un plan de mejora de rendimiento, supongo que sería la traducción. Y básicamente eso es lo que es es, hey mira, hemos tenido esta conversación ya dos veces, me seguís fallando en tus métricas, por así decirlo. Así que para que vos seas parte del equipo, esto, esto, esto y esto son las cosas a las que necesito que vos te comprometas para poder seguir estando en el equipo. Además de eso, yo como tu jefe directo me comprometo a tener esta clase de reuniones, a ayudarte a desarrollar estas habilidades, meterte a este curso, lo que sea que yo me voy a comprometer como jefe, y tenés 30, 60, 90, 120 días, dependiendo de que sea, obviamente, dependiendo de qué habilidades te estás intentando de desarrollar, tenés que analizar, ok, eso es algo que lo podemos hacer rapidito, o eso es algo que sí necesita más tiempo. Te voy a poner en ese plan, aquí está lo que vos te comprometes, aquí está lo que yo me comprometo, pero si vos no cumplís, y todo esto está en un documento que vas a firmar, y esto dice, si vos no cumplís con las expectativas que te estoy poniendo, vas a ser retirado del equipo. Entonces yo te estoy diciendo, mira, Carlos, necesito que... No, no la estás haciendo. Pero no te voy a despedir de una vez y no te voy a estar amenazando ni nada de eso. Te voy a ayudar a desarrollar. Mi trabajo como tu jefe, como tu líder, es ayudar a desarrollarte y a mejorar en las cosas que careces. Eso sí, necesito tu compromiso de lleno por esto. Si vos no te comprometes, no vas a poder seguir. Acá. Sí, Estoy dando bueno. las opciones.
1: Sí, la verdad que está muy buena. Realmente que me, me gusta eh, porque normalmente un jefe, ¿no? Lo que tenemos en plan de un jefe es como que te manda y pum, ya, y se acabó y tienes que ser sí, y sí, y si no, pues adiós. No, pues, me gusta mucho tu forma de trabajar, tu forma de, de controlar a las personas o de hasta cierto punto, pues, que las personas se sientan cómodas, ¿no? Y sabiendo de que si, o sea, si recibe una orden tuya, hacerla por un motivo que a ellos también les motive, ¿no? Eh, pasando sí. a un tema que, que me gusta mucho, que quisiera preguntarte, eh, que no sé si alguien ya te lo preguntó, pero... En tus inicios, yo me recuerdo seguirte, gracias a mi hermano Eric, me, me presentó tu, tu, tus redes y me gustó mucho. Y eh, allá, ten, tú tenías un programa que se llamaba The Power Hour. ¿Qué pasó con ese programa? ¿Qué pasó con el, el otro chico que aparecía él? Eh, ¿Va a seguir? ¿Ya no va a seguir? Eh, contame, ¿qué pasó con, el, con The Power Hour?
0: No, fíjate que eh, nos, yo trabajaba con esa persona, eh, tuvimos un par de... de diferencias y nos separamos en, en temas de negocios y pues obviamente al separarnos en temas de negocios tampoco seguimos haciendo el programa y no, ese programa no, no va a seguir. Estuve haciendo otros programas después, eh... uy se me olvidó el nombre. El
1: podcast, Emprende al programa... Micrófono.
0: Emprende al Micrófono, ahí estás, muchas gracias. Claro, Estuve haciendo Emprende al Micrófono eh, con Diego Terraza, eh, nos fue pues relativamente bien en ese podcast estuvo interesante hicimos un par de capítulos y, y luego quedó parqueado hace poco hace un par de meses hablamos de ahí será que lo retomamos o no pero
1: deberían deberían yo, yo, lo escucho, más, ¿eh? yo, lo, yo lo escucho yo lo escucho no tío, la, el de Power Hour me gustaba mucho porque eh, me gustaba mucho la temática porque era como la primera hora de la mañana era como la, tipo 7 de la mañana y hacían en el envío hablaban y era como no sé me sentía como cuando, no sé, tu, tu mamá o tu abuelita miraba, no sé, la tele y ponían el primer programa de eh, Venga la Alegría, yo qué sé, que estaban las personas en la mañana y las noticias, algo así lo miraba, pero me gustaba mucho porque era de negocios, hablaban de cositas eh, pues que a mí me interesaban, y decía yo, muy bueno, o sea, para desayunar, para levantarte, hacer ejercicio y ver el programa, pues, como una televisión, pues, pero obviamente no, va pero me parecía, me gustaría que lo retomaran, no. pero bueno, decisión tuya, decisión tuya. Puede, bueno, puede ser, puede ser. Y, a, hablando de Power Hour, eh, me gusta mucho tu branding, me gusta mucho tu tu marca personal, si lo podemos llamar así, como por ejemplo, el jejeje, hey, 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 ¿cómo están? O el con todo. O sea, una pregunta que quisiera preguntarte es, eh, ¿eso salió de vos? ¿O un equipo de vos, eh, un equipo de atrás tuyo, te dijo, mira, podemos hacer esto? ¿O fue, fue creatividad tuya de decir, ah, vamos a poner esta frase, o, vamos es, a hacer esto?
0: Las, las dos cosas, las dos cosas salieron completamente de mí. El jejeje hey, 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 salió porque, estaban sí. un día en Instagram, scrolling, y, eh, había una publicidad que empezaba hey para ahí tenete." y luego te empezabas a, a, a decir el anuncio y dije hey qué buenísimo estuvo eso ese hey hizo que yo me detuviera entonces por eso fue que empecé a hacer el e -hey, e hey y, <risa> y eh, lo de con todo igual no son los, cosas es que la sería. mentalidad siempre con todo hay que meterle con todo a todo entonces Sí, sí, solo...
1: ¿no? Uh, sí, Pero claro. las, dos cosas, las dos cosas surgieron de mí. Me parece muy interesante porque también tenés como una... Bueno, creo que tenés un equipo que te maneja las redes sociales porque también te siguen en Facebook y hay diferentes posts que se publican. Eh, y quisiera preguntarte cómo... cómo este, hablando del tema un poco de, de tu marca personal, ¿cómo elegiste a estas personas para que manejaran tu marca personal, para que manejaran tus redes? O sea, ¿cómo fue ese encuentro con esas personas? Ok, dentro de las empresas que tengo, tengo una empresa de marketing. Ahí manejamos marketing
0: para algunas empresas en Gote, otras empresas en Estados Unidos. Y eh, realmente hace poco, hace cinco meses tal vez, que les pedí que ellos empezaran a trabajar mis redes porque yo publicaba, pero era bastante inconsistente. El único lugar en donde publicaba medio regularmente era Instagram y luego Twitter de vez en cuando. Agarraba tres, cuatro días, Furia publicaba varias veces y luego lo dejaba ahí a morir. Eh, y entonces les pedí a ellos básicamente cómo lo trabajamos es yo creo todo el contenido en Instagram yo estoy subiendo ese contenido en Instagram, ellos lo descargan y de ahí sacan como contenido para, para las demás plataformas ellos están subiendo en LinkedIn Facebook eh, Twitter creo que suben Shorts en YouTube no sé, un par de cositas más aquí y allá eh, ah bueno, y tenemos el podcast de, de Hyper Podcast con Carlos Osuna que es de mm. Hyper Reality Company eh, eso esa parte la hace ese contenido lo creamos en Hyper y eso lo hace otra persona y cuando ellos lo suben, básicamente me agregan a mí como colaborador yo solo lo acepto eh, pero la idea es, sabes, tener bastante contenido y estarlo teniendo en todas las plataformas ahora, ¿cómo, cómo me encontré con estas personas? Sacamos unos anuncios y estuvimos haciendo entrevistas eh, teníamos un equipo distinto antes, era un buen equipo, pero logramos eh, cambiar ciertas personas en el equipo. Tenemos un equipo, la verdad, bastante sólido, que trabaja bastante bien y es un equipo de marketing de cinco personas, pero que entre los cinco, la verdad, se complementan bastante y hacen todo tipo de trabajo. Bueno, y otra cosa es que eh, he pagado bastantes cursos para que ellos se vayan desarrollando. Es otra cosa que hacemos muchísimo en las empresas. Todas mis empresas tienen como parte de su misión el desarrollo y el crecimiento de los colaboradores. Entonces, pues, he pagado bastantes cursos a, a diferentes personas para que se vayan desarrollando
1: qué buena onda, qué buena onda de no solo contratarlas, sino seguirlas capacitando, ¿no? Para que fueran, pues, o sea, mejorando su equipo, o sea, son, con, son expertos, pero que se vuelvan más expertos, ¿no? Eso sea, me parece muy bien, la verdad que me impresiona mucho cómo manejas mucho a las personas, cómo las motivas, cómo las ayudas, ¿no? Porque también es para ayudarlas, no solo para que te ayude una voz, que te ayudan, obviamente, pero también a ellas, ¿no? Para que se sientan, ah, mira, esto. Esto, me ayudó en esto, y trabajo para él, y me siento cómodo, me motiva, o sea, es... Realmente muy, muy sorprendente, te admiro mucho eso, ¿verdad? Te, 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 admira, te admiro un montón. Buena eh, onda. Ya para finalizar, tengo dos preguntas. Eh, una es, antes, antes de esa, eh, tengo es que si vos, si alguien te preguntara ¿cómo te escribirías a vos mismo? ¿Cómo te escribirías a vos mismo?
0: <risa> eh, uf, ¿Cómo me describiría a mí mismo? Como una persona bastante enfocada, que sabe lo que quiere, determinado, que trabaja duro, pero que al mismo tiempo no se toma la vida tan en serio. Eh, me gusta divertirme, me gusta payasear un poco. De hecho, muchas veces las reuniones en la empresa, eh, incluso las reuniones, sobre todo las reuniones conmigo, a veces no son extremadamente serias. Siempre hacemos chistes, hacemos alguna, alguna cosa como para, para salir un poco de la rutina. Y eso me gusta, ¿sabes? Me gusta ser bastante natural, no me gusta... Estar ahí todo serio, todo... No, la verdad es pasarla, pasarla bien, divertirse un poco, tirar un par de chistes. Eh, al final, con que entendamos que los temas que se están hablando son importantes y que vamos a quedar con tareas que hacer. Porque si tenemos una reunión es porque alguien va a tener algo que hacer. No tenemos una reunión por gusto, ¿correcto? Si salimos de una reunión, alguien va a salir de esa reunión con trabajo. Okay. Eh, al menos que sea una reunión para entregar resultados. ¿verdad? Sí, claro. Pero... Eh, con que entendas de que mira, es una reunión seria vas a salir de aquí, vas a tener cosas que hacer, vas a tener una fecha límite para cumplir, la tienes que cumplir creo que en la reunión no tenemos que estar tan eh, tan serios no, 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 nos podemos divertir mientras estamos
1: en una reunión okay. eh, eh, si vos me pudieras contar ¿Cómo es un día en tu vida? ¿Cómo lo escribirías? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es un día normal en tu vida? Escríbeme un día normal en tu vida, con tu trabajo, con empresas, con lo que hagas. Escríbeme un día tuyo.
0: Ok. Eh, pues, como te digo, me levanto tipo cuatro, cuatro poquito, Hago un poco de ejercicio. A veces subo al gimnasio, a veces hago ejercicio aquí en, en el cuarto, al lado de mi cuarto. Eh, aquí tengo unas pesas un poco despechadas. Borré un poquito ya sea aquí, a veces en, en el corredor, a veces en el gimnasio. Eh, importante tener un poco de actividad física para que empiece a fluir la sangre y despertarse bien me baño eh, ah bueno normalmente debo Cardone University mientras estoy haciendo ejercicio, luego ya me baño todo, me preparo, voy a la oficina trato de llegar a la oficina entre 6, 6 y cuarto de la mañana vuelvo a ver la capacitación de Cardone University Esta vez tomo notas para eh, empezar la reunión, 6.55 hablo reunión de la empresa pongo música de 6.55 a 7 de la mañana en el segundo exacto, en el que el reloj se vuelve las 7 de la mañana, abrimos eh, pequeños grupos en Zoom, que es en donde la gente se va a hacer juegos de roles para empezar a calentar, para empezar a practicar tus, tus guiones, manejar objeciones y todo eso, eh, hacemos eso por 8 a 10 minutos más o menos, cierro los grupos pequeños... Y luego en la empresa dejamos tarea todos los días. tenés que ver ciertos videos todos los días dentro de Cardone University. Eh, terminando el juego de rol, tenemos aproximadamente 10 a 15 minutos en donde discutimos qué aprendiste durante la capacitación en Cardone University que era para ese día. Eh, hablamos un poquito de eso. Ah, bueno, perdón. Después de terminar juego de roles, nos pasamos a misión y visión de la empresa. Todos los días hablamos de la misión y la visión. Luego hacemos lo que te está diciendo de Cardinal University. Eh, terminamos eso, más o menos 7.20, 7.25 y tenemos presentación de resultados, los equipos presentan sus resultados del día anterior, cómo les fue, qué lograron, cuánto vendieron, cuántas cargas se recogieron, cuántas se entregaron, etcétera, etcétera. Eh, luego hacemos la porra de la mañana, terminamos esa reunión y luego ya, pues, de ahí en adelante mis días varían un poco. A veces tengo diferentes reuniones, eh, a veces tengo reuniones con Suma, a veces tengo reuniones con gente dentro de la empresa, eh, la verdad es que ahí sí ya, ya varía bastante. Tarea. Es bastante, ajá, es, es bastante metódico hasta las siete y media de la mañana y lo hago de esa manera porque me ayuda a controlar mi día, me ayuda a saber que estoy empezando mi día completamente con control, sin estar corriendo, sin estar con prisas, nada de eso, lo hago todo con calma, todo lo hago bien, eh, para las siete y media de la mañana ya he logrado un montón de cosas y, como te digo, de ahí en adelante, pues, depende de qué, qué toque hacer ese día en específico.
1: ¿Y aproximadamente a qué horas te vas acostando, durmiendo?
0: Trato de acostarme a dormir entre ocho y media o nueve, a veces un poco
1: más tarde, pero sí, definitivamente no más tarde a las diez y media. Diez y media, ok. Eh, bueno... Ya, para finalizar, esa era la última pregunta. <risa> eh, antes de cerrar ya el podcast, quisiera preguntarte eh, ¿cómo, te pasaste, ¿cómo te la pasaste en, en este podcast? Aparte de los problemas técnicos, ¿cómo te la pasaste?
0: Claro, ¿no? A, a veces hay problemas, hay que acostumbrarse y hay que, hay que poder lidiar con ellos, que no te detenga. Eh, bien, bien, la verdad, bastante bien. Me gusta la manera en la que manejas el podcast, haces muy buenas preguntas me imagino que tenés un listado de preguntas ahí para, para tener Así, una estructura. Un poco, eh, un poco. Muy bien hecho, lo manejaste, lo manejaste bastante bien, te felicito, eh, y, y seguir para adelante. Creo que definitivamente, si podés pasar esto a un escenario presencial, físico, en donde puedas juntarte con la gente y hacer esto eh, de una manera un poco más personal, te va a ayudar muchísimo, eh, y te va a ayudar a que, a que la conversación fluya un poco mejor, a que tengas una interacción un poco más cálida con las personas eh, y te va a evitar cosas como los problemas de sí. como internet y eso, porque si estás en persona y lo estás grabando, no, no te afecta, ¿verdad? Entonces, sí, exacto. que si, si puedes eventualmente pasarte a eso, va a ser un gran plus para tu podcast, pero te felicito y metele con todo. Tienes que meterle con todo, a veces uno no ve resultados, no ve resultados, no ve resultados, de repente ¡pum! y te fuiste.
1: Sí, fuimos sí. Nos fuimos con todo. No, muchas gracias. La verdad, que también yo quisiera. Ya tengo una idea. Con todo. ¿no? Con todo. Sí, literal, con todo. Eh, como te digo, yo, yo tengo muchas ideas con el podcast, pero igual, o sea, si no lo tengo, pues tampoco me voy a limitar, pues y decir, no, hasta que tenga esto, no voy a hacer nada, pues, o sea, y le sigo Exactamente. metiendo. Exactamente. Con lo que tengo. Exactamente, sí. ¿sabes? Y si se me presenta la oportunidad, pues con gusto, o sea, yo feliz, pues y ya estoy preparado, ¿no? Agarro experiencia, agarro, también, yo no comencé, yo me recuerdo cuando tuve mi primer invitado, estaba súper nervioso, no sabía ni qué preguntarle, estaba como que, ah, sí, no, y no interrumpía. Pero, pues bueno, agarras práctica eh, platicando con personas, entrevistando cosas a personas, en, en el podcast tengo más personas entrevistadas, que la verdad que un honor tenerte acá, sí. estoy muy feliz, me, me gustó mucho el... La práctica que tuvimos, tengo muchas más preguntas para vos, porque realmente te admiro mucho. Y siento que sos una gran persona que como que hay que sacarle mucha información, y que realmente es información muy, muy valiosa. Y pues bueno, solo eso. Eh, gente, gracias por escuchar este podcast, gracias por eh, compartirlo y escucharlo. Vayan a seguir a André Corber en todas sus redes, los voy a dejar en la descripción. Eh, realmente, si ustedes son guatemaltecos o de cualquier país y les gusta el emprendimiento, eh, André Corber, comparte un poco de su vida. Eh, de lo que sabe de emprendimiento en su red, síganlo, es muy buen contenido, realmente eh, creo que ya estamos planeando una segunda parte un poco más presencial, un poco mejor y va a estar épica, realmente va a estar muy muy buena y bueno, André, solo eso hermano gracias por, por estar acá, eh, gente dale brother, muchas bueno, gracias recuerden dejar su like, recuerden suscribirse y nos estaremos viendo en un siguiente podcast, gente nos chao nos vemos, órale con todo <risa> bueno, <risa> con todo eh, eh, bueno.